0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。那、呃、从九月份开始哈、哦，我们的节目名称会正式改为 A Money 知识生活家。他说：“哎，老师，你为什么为什么要改名？之前《华尔街见闻》这个名字我也很喜欢。可是我要跟大家讲哦，《华尔街见闻》其实在对岸哦，在对岸也有一个媒体，就叫《华尔街见闻》。那所以很多。”多人认为说，哎，那个华尔街见闻跟我们的华尔街见闻是不是同一个平台？可其实不是哦，其实不是。那只是说，在二零一九年，呃，二零二零年七月七号，我们开始要制作我们的 podcast 的时候，我们当然有上网去查询。台湾当然没有人注册华尔街见闻。那在对岸，华尔街见闻这个平台暂时的关闭。当然，当时因为一些我觉得是政治性的因素啦，哦，因为政治性的因素，因为那时候。后，香港反送中，《华尔街见闻》就对岸的《华尔街见闻》做了一些新闻的描述，啊，那当然就被关台了，哈。啊，那那我那时候，因为我一直很喜欢华尔街哦，华尔街大亨呐，对不对？华尔街之狼啦，哦，华尔街布拉布拉，华尔街金童啦，而且华尔街这三个字已经变成一个就是资本市场的代名词嘛，哦 ，Wall Street，Wall Street。那所以当时我就想说，华尔街什么？我来取什么？华尔街什么？那如果我叫华尔街之狼，我的节目叫华尔街之狼也很怪嘛，因为我们我们没有那种攻击性，那么攻击性。所以呢，呃，后来我就想说，我很喜欢这个。华尔街见闻这个名字，台湾也没人注册，我就把它注册起来，我们就开始用了。当然是呃，在我忘了是在去年还是还是什么时候，前年就对岸的华尔街见闻这个媒体呢又复活了。那当然很多人就误会哦，说这我们之间的关系啊哈、哦。那我也在思考，我们要延续原本的华尔街见闻这个名字哦，还是做一个异动？当然一直没有答案。那刚好到今年呢，我们的节目呢也更多元化了啊、哦，包括呃我们在节目。的形态上面哦，我们除了财经之外哦，我们我也希望再多聊一些产业面的，或者是美食啊，或旅游啦、啊、哦，或者是这个健康啊，跟财富有关啊。财富不是只有赚钱嘛？什么叫财富哦？什么叫财富？哎，你能够让你这个生活富足的东西都叫财富啊，对不对？哦，所以我觉得健康很重要哦。我觉得这个有了钱以后，享受生活很重要。但是这一些刚才讲到这几个议题，我们当然就需要。找更多的专家来分享了，因为我不是全才的嘛，虽然基本上应该也算啦，了哈，但是你说真的，每个领域都要聊有，有时候也有点牵强啊，对不对？哦，那所以我们需要找到更多的，我、哦、认识这么多的专家哦，能够邀请来我们的节目跟大家分享，这个也是我们未来规划的一个方向哦。所以我们也叫为什么叫 A Money？ 我们想要越钱越多越好嘛 ，A 钱嘛。那知识生活家就是我们透过知识的累积，让我们的生活家。加分哦，这、就是我们取这个名字的目的哦。A money 好，最近呢，这个呃，基本上现在已经进入了电动化的时代了哈、哦，所以很多推崇环保的人也都会选择这个电动脚踏车作为都会移动的工具哈、哦。不过脚踏车没有办法遮风挡雨，对不对？所以比利时他们就发明了一个四轮的电动脚踏车，其实这个也没什么，就是四轮的电池，然后电动车，然后加个这个呃挡。风。风避雨的这个造型啊、哦，我觉得这个这个倒还好哦，这、就是、加个车门可以装儿童座椅哈、哦。但是你可以看到，就是说电动车的应用哦，就越来越广泛哦。那现在包括这个非常流行的这种修旅车、小台的这个吉普车，哎、欸，也开始有做电动车哈、哦。当然，我们在讲这个，讲到这个皮卡哈、哦，一定要讲特斯拉哈、哦，因为大家对于这个特斯拉已经它的这个 Cyber Truck 已经期待期待非常。久了哈，可是，一波三折啊！一方面疫情，一方面成本哦。那不过呢，最近我们特别关注的是特斯拉，奇怪为什么好像有比较多的问题哈？就是在电子系统的部分哦，就是在南加州有一个特斯拉 Model 3的车主，他在高速行驶的过程中啊，哎，车辆软体既然故障哦，他开到一百三十几公里，呃，就是开开，突然车速就定速了，定速在83英里每小时， 83英里，然后呢？整个画面就荡掉了，而且他觉得车里面的温度呢，哎，怎么开始上升了？闻到那种奇怪的味道，很像烧焦的味道。然后呢，所有的按钮，车里面所有的按钮、开关、方向灯、警示灯，什么都不能用。还好可以踩刹车，哦，赶快停在路边，重新启动。哎，这个感觉蛮可怕的。手机宕机啊，重开机啊。但是当然你说这个电动车不就是会动的手机吗？可是人是坐在里面，这个蛮可怕的哈、哦。这个确实蛮可。怕。怕了哦。那整个车子，如果你在高速行驶的过程中宕机，说实在的，这种问题其实是蛮吓人的哦。然后现在又有一个骇客，一个十九岁的骇客入侵了特斯拉的软体系统，控制，声称呢、啊，他声称他可以控制全球十三个国家二十五辆的特斯拉的电动车，等于是特斯拉的系统有软体漏洞，然后然后让他破解这个特斯拉有一个哨兵模式哈，哨兵模式，那就等于他用远距。指令去控制这个电动车，包括解锁车窗啦、哦门窗啦、车门啦、啊，你就可以在没有钥匙的情况下启动车辆。这个我觉得确实是一个很大的问题，哦，很大的一个问题。当然不止特斯拉，我们也看到另外一个品牌的车子叫未来汽车。结果车主呢，远端怎么就他他不在车上，然后呢，他去进行电脑系统的升级，结果没想到他的车子呢被家人开出去，就开到一半以后他要进行升级，结果。车子就宕掉了，就不能开了，那你也做不了任何事，你得它等它升级完毕。哎，这个我觉得是一个非常危险的一个机制哈、哦，就是说你升你可以用远端的方式去升级你汽车的系统，可是就好像我们在使用电脑，笔电打开，它告诉你我现在 Windows 要更新，请你不要关机。那我硬关机呢？当然，它就告诉你说可能会损坏，类似这样的意思。所以当你车子开出去，突然你的车子哎，好像绝命终结战有没有？突然这个有人更新你的系统。那这时候系统荡掉，你完全没有办法做动，没办法任何按钮都没办法用的时候，天哪，那时候该怎么办啊、哦？要弃车逃命、啊，门还打不开。所以我觉得这个这个确实是一个很大的一个很大的一个问题，吼、哦，很大的问题。那也不知道是不是这样啊？当然就是说现阶段来讲，特斯拉在在这个韩国卖的并不好，卖的并不好。早期确实韩国特斯拉进韩国的时候是不错，可是不知道为什么这几年出现了一些状况，韩国人。开始不买特斯拉了。那当然，网络上就有一个说法，就说因为特斯拉是中国做的。那基本上，当然，特斯拉整台车当中电池的部分确实大部分的材料或者是组装是来自于中国。但是你说是不是整台车是中国做的？大家如果在上海组装，那当然没话说了哈。那可是这样就跟韩国不接受特斯拉有什么样的关系？因为特斯拉在二零二二年的时候，注新车的注册数量是不到一万五千辆。哦，不到一万五千辆哦，年减 18.3 到了今年哦，第一季的时候注册量只有 1,303 辆，跟去年同期相比是衰退了五成。可是看其他的这个品牌，现代啦等等，呃，销售的是不错啊，哦，所以表示说韩国开始选择国产的电动车，开始选择国产的电动车。当然，最主要的原因啊，应该还是来自于补贴的问题，哦，来自于补贴的问题，因为毕竟在。他们现在也针对在韩国生产的电动车给予补贴，而且还有一个要求，就是基本上哈，就是你要拿到这个补贴哦，有几个条件必须满足，包括你单次充电最大的续航力这个部分，我觉得对特斯拉不是问题，销售目标我觉得也不是问题，但另外一个就是充电基础设施的建设，那特斯拉并没有在韩国投入太多充电充电桩的基础建设，那这个部分是不是就拿不到补贴？那自然。当然，车价就比人家贵，你就比较难去吸引到韩国人来买你的电动车。我觉得这个是一个主要原因啊。那当然，特斯拉车是确实卖得很好，但是也看起来有很多的问题。不过最近呢，我们也在关注另外一个被视为这个特斯拉头号杀手嘛，也有人说他是越南的特斯拉哦，叫 v i n f e s t 哦 ，VinFast。这个 v i n f e s t 呢， 2 0 1 7年哦，是由他们的创办人叫潘日旺哦，在乡下。成立的哈，那在 w i n f e s t 成立之前呢，越南本土没有一没有真正的汽车企业。那从一开始呢 v i n f e s t 成立的时候，它的目标就是国际市场哦，就是国际市场。所以， 2017年成立， 2 0 1 8年 w i n f e s t 就到德国法兰克福设了分公司，巴黎设了欧洲的分公司哦，甚至买下澳大利亚的实验场哦，也在美国加州设立了一个研。研发中心在洛杉矶成立美国总部，可想而知啊，它发展全球化的野心是相当大的哦。那当然，这个重要的关键是在二零二二年哦，二零二二年他们的 CEO 哦，新的 CEO， 这是受到全球瞩目的女性汽车主管，叫黎氏秋水哦，她是一个越南人。那过去在金融圈，在日本雷曼兄弟也当过副总裁，后来进入了这个 Vingroup， g 几乎大部。部分的职业生涯都在 Vin Group。如果我们中文要讲 Vin g f e s t 叫做什么？叫做越快。现在大家翻越快 f e s t 是快啊 ，Vin g 那 Vin g 为什么翻越？因为 v 越南的那个 Vin g 就越南的，我们是翻就叫越嘛，哦越这样 OK。那回头看这个 Vin g f e s t 的造车的历程，很少很少人知道，他们首款车型啊 Lux A 2.0 的动力核心动力系统的核心其实是 B m W。N 2 0这个涡轮增压发动机哦，当时透过德国西门子的一个帮助哦，他们拿到了这个东南亚地区电动巴士零部件的生产的这个资格，然后就正式进入了电动车这个造车领域啊。在二零二零年哈 v i n f e s t 哈已经挤到越南汽车销量排行榜的前五名哦，仅次于现代、丰田、Kia 跟。这个 Honda 哦，不过 VinFast 一开始也不是就瞄准纯电动车哈，一开始不是哈，那只是到后来他们就开始往这一个领域去发展哦。那二零二一年 VinFast 推出第一款电动车型叫 VF 一三四哦，那后来就是在这个基础之上开始延伸 VF 五、VF 六、VF 七、VF 八，所以它的 logo 很好很有趣，就是一个 V 胜利 V， 那它的车型就是六七八九这样子哈。那所以呃。看得出来，他开始要这个成为纯电动车的专门的品牌。那我刚才讲，他一开始布局就全球化了哈、哦，所以后来这个他们的发展真的很很妙哈、哦。比如说，呃，他们在北卡罗来纳州这个新建电动汽车的生产工厂跟电池的生产工厂，然后车型，它的第一款车型是谁设计的？意大利宾利法利纳哦，还有德国宝马、奥地利的麦格纳斯泰尔哦，来操刀设计。然后，包括在德国也盖了一个电动汽车工厂。所以你就会发现，它真，如果我们不讲说它是越南的公司，你会发现它整体的布局真的是符合国际车厂的这种布局的方式。那所以现在这个也看到 v i n f e s t 哦，被称为亚洲的特斯拉哦，被称为亚洲的特斯拉。那我我真的觉得应该算是造车新势力了哈、哦。而且它也到这个美国去挂牌挂牌上市哦，到美国去挂牌上市了。那股价这个第一天就暴涨哦，第一天就爆大。呃，通常这个挂牌的庆祝行情都不会太久啊，哈，都不会太久，都要先回档修正之后再说。不过我们确实也看到它，其中有一个很特别的地方哈，就是因为很多人在买电动车的时候，他最担心的是电池成本的问题。那 VinFast 的设计方式是这样，就是说你买你你买我的车就是买车而已，电池我付给你，但是你不用买断，他用采用租赁的方式，一个月大概月租费看你的使用量来决定哦，可能。一千块到五千块，那呃，假设我们讲五千一年不就是六万吗？那如果是十年，那相当于你租这个电池付了六十万，所以等于等于他就把电池的呃这个购买的成本省下来，让大家觉得这个电动车的进入门槛是偏低的。他用这种概念，哎，我觉得这个概念是不错的，对不对？比如说原本两百万的电动车，也许因为这样一百二十万就买得到。当然你会觉得说，可是我每个月我还要付这个电池的钱，那跟你贷款买车概念不是一样吗？对不对？而且这个还不用利息。那如果电池容量不够，就代表它的电池开始有问题了。那它也会帮你原厂会帮你做更换哦，所以这样的一个一个策略哦，应该是成功的哦，应该是成功的哦，所以这个应该算是算不算后发先至？因为之前大家我们比较没有关注到这个 WinFace 的哦，但是现在反而它变成大家关注的对象哦，而且透过 SPAC 的方式哦挂牌哦，那原本合并的时候，当时商定的股价。是十块美金，结果一挂牌，股价飙到三，超过飙到三十七块以上，结果这样算起算起来啊，它的市值啊超过八百五十亿美金，超过八百五十亿美金，那通用福特的市值不到。六百亿美金，你就知道哦，这个这个有多猛啊！哦，有多猛！那当然，这个挂牌正式顺利挂牌这件事，也代表他积极要投入美国的一个市场了哦。可以感受到，其实，在二零二二年十二月的时候啊，这个有一艘货柜船啊，载了 VinFast 的电动车哦，里面总共有九百九十九辆 VF 8的电动车，然后抵达加州，送达海外客户的手上。这就是他跨入。美国市场的非常重要的一步，然后后续。6万多辆送到加拿大、德国、法国、荷兰等等。那你说的一些这个车载娱乐的系统也好，安全辅助系统也好，哎、欸，其实它都有。所以现在市场也在观察，到底最后它的品质的稳定度怎么样哦。然后，当然我刚才讲第一个是它的策略，就是电池租赁的这个策略，看起来应该是成功的哦，应该是成功的。那只是说后续到底这个能不能真的顺利打败特斯拉，还包括推展。的速度、汽车的品质，还有它的科技感哦，能不能胜过这些特斯拉迷，让他接受？哎，或者说想要买特斯拉的人，你在犹豫的人，他会觉得哎，这个车外形啊，还有车况啊。假设今天你不要去想越南品牌，反正它在美国制造嘛，对不对？就 Made in USA 嘛，我觉得就加分很多、啊哦、那当然，现在看起来这个电动车的竞争也越来越激烈、哦、也越来越激烈。未来能有什么样的一个变化，会有什么样的变化，也确实蛮值得我们去关注。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！